0: La entrevista venderles como nuevos materiales o sea también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a los... Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre que es una denominación de origen no... y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté lleno también, gracias Las
1: verduras y de por sí era una recomendación que muchos lo pasamos por acto <ríe> sí, o lo sí, pasamos sí, porque sí. así somos
0: muchos mexicanos claro. ¿Sí preocupados muy... bastante preocupados por el asunto te... ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? Muy no hombre yo feliz de que nos tomes la llamada, compañero.
1: Termino en inglés que significa noticia falsa, es una noticia que se difunde a través de la red.
0: Gracias por estar aquí porque eres actriz y además eres muy muy talentosa. ¿Soñabas con esto cuando eras pequeña?
1: 3 que es operaciones de operaciones concretas es de 5 a 9
0: años. ¿Qué pasó? Nos colgó, no es cierto, es broma. Nos colgó no, el teléfono, ya ni modo. ¿no? Con... Mucha
1: paciencia y confianza. En lo, que, en lo que estamos haciendo como, como adultos como Hace papá? cuánto
0: que, que, no, que no puedes ver a tus padres Hace cuánto que no tienes contacto más con más ellos también produce muy, 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 muy más tiempo? Para poder ayudar a la población a Estar a... desinformados en función del COVID-19 sí, 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 sí. Por eso, a ver, no te me enojes Vamos a calmarnos y seguimos con la entrevista, por favor Que lanzan, que incluso ya están en tendencia ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública?
1: No. No te puedo
0: describir con palabras. No, claro, claro que no. Es como okay. es en este
1: caso el mezcal, que eh, no se tenía arraigado en, en todos los estados, digamos. Y
0: pues, uh -huh. para, vaya, para empezar, que nos cuentes quién eres, qué haces, de cuál es cuenta, el miedo no? más grande que tienes. Está del otro lado y me da muchísimo gusto eh, recibir en la línea telefónica. El,
1: Estado, el secretario de salud, eh, Alonso Periódico. Eh, pues daba cuenta Hasta el
0: día de ayer <risa> Es que estás bien idiota <risa> He hecho una revolución De desinformación bastante
1: grande Es importante que es un contenido Como decir, desinformado Que es, que es un, un contenido
0: real Pero que llevan 16 años trabajando con estas cajas Y estas cajas son las que les ha dado de comer sí, claro, sí, en lo en que pasó momento. con el cristalazo <risa> De hecho, esa era la referencia que estaba haciendo okay. <risa> pero es que, no Por eso, pero es que a eso se le llama una masculinidad frágil Es decir, eso, eh, eh, eso es a lo que le teme mucha gente Oigan, producción me está indicando que ya tenemos listo el enlace telefónico con mi estimado Alexis Aguilar. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días.
1: Hola amigo, cómo
0: estás? Muy bien por acá. Yo estoy muy agradecido de que hayas tomado la llamada amigo, porque vamos a hablar eh, en este programa tratamos siempre de, de tocar todo el asunto de, pues de tu, el, el asunto turístico de cómo estamos viviendo la, la contingencia, de cómo nos ha estado eh, afectando y de cómo podemos aprovecharnos un poquito cuando regresemos para poder eh, pues reactivar. Todo el asunto y contigo vamos a hablar de un tema muy en particular que es del santuario de la luciérnaga eh, que es un ejido que se encuentra en Santa Rita Tlahuapan, compadre. ¿Cómo est Para empezar, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado eh, la cuarentena? Pues mira, quedé un poco resguardado de, de esta contingencia sanitaria
1: que, que creo que a todos los sectores nos sacó de, de, de onda, pero sobre todo acatando las medidas del Gobierno Federal. Uh -huh. eh, eh, y buscando las maneras y estrategias para poder reactivar esta economía y, y sobre todo eh, al turismo ofrecerle una, una nueva alternativa. Este, como bien dices, eh, pertenecemos al Santuario de la Luciérnaga, aquí en la comunidad de Santa Rita Tlahuapan. Eh, este año iríamos por nuestra quinta temporada ya de avistamiento Recordando hace un año que, que nos conocimos en, uh -huh. en la ciudad de San Martín, recuerdo en este curso este intensivo de turismo. En ese entonces íbamos por la cuarta temporada y ahora ya estamos en la en la planeación de nuestra quinta temporada ya de, de avistamiento.
0: Bien, se pasa se pasa muy rápido, ¿no? La naturaleza es muy bondadosa y nos da la posibilidad de sentir como que el tiempo de verdad no está, no está pasando. Oye, vamos por partecitas. ¿Dónde está Santa Rita Tlahuapan?
1: Mira, justamente eh, la comunidad de Santa Rita Tlahuapan se encuentra en el estado de Puebla. Eh, si tomáramos nosotros la autopista México-Puebla, dirección a la Ciudad de México, es el último ya municipio de, del estado de Puebla. En realidad, de la ciudad de Puebla hasta acá son alrededor de 40 minutos. Es muy, muy, muy cercano. Muy, muy cercano. Eh, saldría, bueno, tomaríamos la... la acceso a la comunidad, a Santa La Huopan, y a partir de unos cinco minutos este, desde la carretera federal hacia la comunidad ya estaríamos llegando a, a, al santuario propiamente bueno, parte del santuario y eh, pues todas las vías de comunicación tienen la señalética para este, identificar el camino.
0: Uh -huh. Oye, ¿es este caminito de terracería? O sea, hay una desviación, ¿no? De ahí
1: de la desviación, Ajá. conectamos con la, con la carretera federal México-Puebla, igual dirección a la Ciudad de México, uh -huh. pasamos este puente muy famoso eh, llamado el Puente del Emperador, que tiene muchas leyendas, muchas Historia. historias uh -huh. y relatos de, de la comunidad, y no solo de la comunidad. Y justamente entramos por un punto denominado La Venta, que estos puntos eran eh, fueron establecidos como este intercambio, eh, durante durante épocas coloniales para el punto de trueque y de venta uh -huh, uh -huh. De, de diversos artículos y ya este eh, entramos por ese punto, tomamos toda la avenida principal, la misma nos conduce este, hasta el santuario, vamos a pasar obviamente por el centro de la comunidad, la presidencia, la parroquia y llegaríamos ya a, al bosque. Uh
0: -huh, uh -huh. Bien, tú te, tú te encargas de llevar la cuestión de la educación ambiental y de formación Eres educador ambiental y coordinas toda esta cuestión en el santuario eh, Vamos, te decía por cachitos, ¿qué es, ¿qué es la luciérnaga, Alexis?
1: Mira, pues la luciérnaga es un insecto realmente fascinante Es un coleóptero, pertenece a esta familia de... En realidad son escarabajos Muchas personas piensan que son... Eh, ...mosquitos o demás... ...pero en realidad son escarabajos... ...que eh, justamente... ...llegan a este tipo de lugares... ...estas son las dos cosas... ...en primer lugar porque es su hábitat natural... Uh -huh. ...porque ahí es donde tiene todas las características... ...para poder vivir y sobrevivir... ...y en segunda porque... ...no sé si recordarás... ...pero en muchas zonas del, del país... ...contábamos con luciérnagas... ...sin embargo debido a la presencia del hombre y que eh, su propio desarrollo ha ido eh, aumentando uh -huh. estas especies no solamente la luciérnaga sino otras especies van retrocediendo y se van refugiando en este tipo de lugares en zonas boscosas o donde las características del lugar permitan que ellas puedan puedan vivir uh
0: -huh, uh -huh. mucho bosque eh, climas que como muy húmedos muy fríos
1: y sobre todo las luciérnagas las vamos a encontrar en bosques de coníferas, uh -huh. en bosques de hollameles, este, de, de, de pinos, de encinos, uh -huh. eh, que sean muy húmedos. Y además, la característica es que tenga la presencia de lluvias de verano. Uh -huh. Recordamos que la temporada de luciérnagas sucede durante los meses de junio, julio y agosto... Justamente porque, eh, bueno, en primer lugar es su, su última fase de vida, de las luciérnagas, es cuando nosotros las podemos ver, pero también porque eh, la presencia de, de la vasta lluvia de verano les ayuda a, a realizar mejor un cortejo entre macho y hembra. Uh -huh. Así es.
0: Bien, de hecho, pues recordemos que eh, lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, las luciérnagas es que nosotros podemos ver a nuestra altura pues son las que están... ¿qué? ¿se le llama apareamiento o cómo se le llama?
1: Así es, justamente las eh, luciérnagas, durante los meses de junio, julio y agosto sucede este apareamiento, entre ellas donde el macho va a tratar de cortejar a la hembra y es un ritual muy muy bonito porque eh, empieza con, con este brillo de las luciérnagas eh, de, de sincronizarse, de... El macho va a apuntar su, su estomaguito, su, su órgano bioluminiscente, hacia la dirección donde esté la hembra. Uh -huh. Una vez que ya la luciérnaga, macho y hembra, se, se están viendo entre tantas y tantas luciérnagas, cada luciérnaga tiene su brillo particular. Es muy, muy, muy importante decirlo porque eh, es como si para nosotros fueran nuestras huellas dactilares. Uh -huh. En el caso de ella, su órgano bioluminiscente, que es esta parte que se encuentra dentro de su de su estomaguito, eh, se enciende justamente para, eh, además de, de realizar este cortejo, emitir señales de advertencia a posibles depredadores. Entonces, es, eh, se realiza este cortejo. Una vez que el macho y la hembra ya se encontraron dentro de ese mar de, de luciérnagas, el macho descende a do, hacia donde se encuentra la la hembra y empieza la segunda etapa que es de feromonas uh -huh. donde ahora el macho va a tratar de soltar digamos eh, sus, sus aromas sus perfumes para tratar de conquistar a la hembra uh -huh. y la hembra accede y, y le gusta este pareamiento este eh, soltar de feromonas ahora ya empieza el, el ritual sexual y este, terminaría con la, con la producción o el génesis de huevecillos que estos mismos son los que eh, poblarán el santuario el siguiente año uh -huh. o los siguientes años.
0: Bien, eh, entonces, eh, ¿y ahí termina el ciclo de vida de la luciérnaga?
1: Justamente, eh, eh, tanto macho como hembra eh, terminan el apareamiento. Uh -huh. Hay ocasiones que la hembra, eh, por sentir tanta atracción sexual, uh -huh. puede llegar a devorar al macho, no, no es... Eh, no, no sucede en todos los casos, pero eh, sí está comprobado científicamente que puede llegar a pasar esto. Sí, y se lo eh, come. si no, eh, es tanto su amor por el macho <risa> que, <risa> que siente esa atracción. Que se lo y, come. Se lo come. Lo Hay devora. <risa> Bien, ya sabes,
0: en la vida real también pasa, compadre.
1: En la vida real, exactamente.
0: Oye, es que es un es un eh, evento fascinante, ¿eh? Oigan, el, el, ¿por qué? Digo, no sé si tú tengas esta información. Este, eh, este evento ocurre solamente en pocos lugares en todo el mundo. Eh, inclu incluso eh, sucede en tierras nórdicas, ¿no? ¿Tengo entendido?
1: Así es. Justamente, eh, las luciérnagas, eh, alrededor de todo el mundo hay más de 2.000 especies de luciérnagas en todo el mundo. Y son este tipo de lugares los que presentan las características para que ellas puedan pues, eh, vivir. Sobre todo en la región de los volcanes, aquí en, entre el Estado de México y el Estado de Puebla, se presentan las características ambientales necesarias para que ellas puedan vivir. Digamos que todo en la cuenca de alrededor del Iztapopo, uh -huh. eh, se cuenta con esta presencia de luciérnagas, Santa Rita la Guapa al estar ubicada en esta en las faldas del Iztasíhuatl y sobre todo en el, en el eje neovolcánico, pues tiene la presencia de este animalito y eh, por eso es que también Nanacamilpa, que pertenece al estado de, de Tlaxcala, pero está dentro de esta
0: franja eh, de esta
1: linga también presenta las características al igual que en otros lugares del estado de México como Amecameca o incluso partes de Morelos que también colindan con el estado de, con el con el eje neovolcánico presentan las características,
0: Ok, y podemos encontrar ahí, oye yo escuchaba recientemente en Michoacán,
1: sí también hemos escuchado que, que en Michoacán este, se han a, a, a aperturado estos, estos, estos centros ecoturísticos y también en el estado de Veracruz es muy, 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 muy fascinante porque uh -huh. eh, este, pues, si las condiciones ambientales son, son las justas pues la luciérnaga puede, puede existir uh
0: -huh, uh -huh. bien, está, está hermoso, ahora hablando justamente del ejido donde ustedes eh, radican este año, ¿qué onda? ¿ya tienen eh, calendario o no?
1: Mira, justamente debido a la, a la contingencia, a la pandemia, este cada año nosotros abrimos las puertas alrededor del 15 de junio aproximadamente. Uh -huh. Sin embargo, ahora debido a la, a la pandemia eh, y obviamente sobre todo tratar de, de ofrecer un buen servicio a nuestros a los turistas, a los visitantes, vamos a trabajar bajo reservación únicamente, pero siempre acatando todas las medidas y disposiciones que emita Secretaría Las de Salud, no es muy importante decirlo, Este, ya nos estamos preparando, estamos realizando una serie de, de, de documentos, nos estamos acercando con, con el sector salud de aquí de la comunidad para preguntar este la opción. no. Obviamente esperemos que, que la pandemia, que la contingencia pues suceda eh, lo más pronto posible, que, que no haya tantos casos para que pues no solamente el turismo se pueda reactivar, sino otras esferas de, de la sociedad. Uh
0: -huh. ¿Del 15 de junio al...?
1: Estamos eh, ahora preparando eh, alrededor de la tercera semana de, de junio. Aproximadamente la apertura estaría entre el 15 y el 20 de junio. Entonces ya nosotros en las redes sociales eh, publicaríamos la fecha de apertura y trabajaríamos hasta el 1 o 2 de agosto de ...de este año...
0: ...que es este cuando año. ya... ...luciérnaga ya no hay... ...todavía hay pero sí. ya no hay tantas ¿no?
1: Exactamente, justamente durante junio y julio... ...es cuando tenemos el mayor avistamiento... ...de luciérnaga... Uh -huh. este, ...sucede, son... ...hay fotos espectaculares... ...donde, donde dan muestra... De, ...de este fenómeno... ...y terminamos en, ju en agosto... ...porque... Ya eh, la cantidad de, de apareamientos empieza a descender, es parte de su ciclo de vida, de ellas, y eh, para ofrecer un buen recorrido al turista, eh, decidimos terminar justamente eh, a principios de agosto para este, no después decir que, ay, fuimos a ver Luciérnagas si y no vimos nada, ¿no?
0: <risa> o o, o el... los que van antes, por ejemplo, ¿no? Que van como por el 7, 2, 2, 5, 7 de junio. Pues tampoco van a haber tanta, tanta luciérnaga, ¿no?
1: Tanta luciérnaga. Sin embargo, ya empieza justamente con las lluvias de verano. Uh -huh. Pero nosotros eh, siempre abrimos a, a mitad del mes de junio para ya asegurar un, un avistamiento ejemplar. Óptimo. Uh -huh. este, es ello.
0: Bien. Eh, ¿Cuánta gente reciben ustedes en el ejido?
1: Mira, ahorita la capacidad de carga la vamos a tener muy, muy controlada. Uh -huh. Solamente, como comentábamos, vamos a trabajar bajo reservación. Entonces estamos hablando de, eh, de entre 50 a 100 personas al día para no saturar eh, al santuario. Y obviamente estas personas se van a, a dividir en, en diversos grupos para no estar tantas personas conglomeradas. Eh, juntas y demás, entonces estamos trabajando para, para llevar a cabo todas las medidas que emite el gobierno federal uh -huh. y sobre todo pues para que el turista eh, ya por fin pueda salir de este confinamiento y que más que disfrutar un santuario uh -huh. mágico y, y benevolente como es el de Luciérnaga. Uh
0: -huh. Claro, y que además también pues pensando en la salud de, del ecosistema, no del lugar vaya, de no llegar y, y saturar eh, con la presencia del humano en estos lugares, porque además son animales muy, bueno, eh, insectos muy delicados, eh, que incluso ya est están en peligro, pues. Entonces, eh, acercarnos con mucha conciencia, con mucha delicadeza, siempre teniendo, eh, aquí lo decimos siempre, teniendo en la mente que nosotros somos los invitados y que solamente vamos a acercarnos a observar estos fenómenos naturales, ¿no?
1: Así es, justamente, eh, los... Los senderos que, que nosotros destinamos para el avistamiento de luciérnagas están perfectamente trazados y diseñados. Son caminos eh, internos en el bosque que, para no saturar la, la capacidad de carga, los distribuimos en diferentes senderos. Es decir, que el turismo camina por, por senderos trazados, pero no, no todo el turismo va sobre el mismo sendero. Se ramifica esta este aristamiento, en primera, como comentabas, para, para hacer una mejor distribución y para no afectar tanto al ecosistema. Sabemos que la presencia del humano puede alterar eh, este tipo de ecosistemas, entonces tratamos de no de no ser tan, eh, de no lastimar tanto el bosque, de, de llevar un acto consciente y sobre todo evocamos muchísimo a, a la educación ambiental porque una de nuestras tareas fundamentales es, de, además de, de llevar al turismo a no solamente ver luciérnaga, sino toda la, la diversidad biológica del bosque, eh, una de nuestras tareas principales es incitar a la conciencia ambiental, donde el coordinador del grupo nos lleva y al finalizar realiza una dinámica muy bonita que evoca la reflexión donde eh, les preguntamos al turismo qué es lo que pasaría si este tipo de lugares como el bosque desaparecieran y qué es lo que se privaría al hombre. Uh -huh. Entonces es pues, un espectáculo muy bonito y al mismo tiempo tratamos de incitar a esta conciencia, esta reflexión
0: sobre el cuidado, protección y aseguramiento del medio. Bien, bien. Eh, aquí se pueden visitar otras cosas además del, de los senderos, ¿no? Eh, podemos visitar el manantial. El, ah. el este, bueno, es que es? es un manantial acuíf? ¿Qué onda con esto?
1: Mira, eh, tenemos un manantial. ¿Es Atlamayalco? Llama, atlamayalco, Bien. que significa, es una palabra en náhuatl que significa el lugar donde se expande la vida, el lugar donde nace eh, la vida. Uh -huh. Es un manantial, manantial acuífero que eh, toda esta agua proviene de, de las faldas del Chitacihuatl. Eh, y también de todo, eh, los, los árboles son captadores de agua, eh, son captadores pluviales, naturales, entonces toda el agua que, que se recolecta a través de, de vías subterráneas, en toda la cuenca del, del Istapopo hay manantiales donde eh, brota esa agua, es como se conoce como amillal donde eh, las palabras eh, significan donde nace el agua, pero es justamente donde el agua tiene salida a la superficie y eh, esta agua pues, tiene muchísimas funciones. Dentro de, de elegido Santa Rita Tlahuapan, por una parte, eh, abastece a las principales eh, colonias o a las colonias más cercanas que estén al bosque, y por otro lado, bajo un estricto control, eh, solamente alrededor de cinco personas quien guste tomar este sendero lo puede hacer y enseñamos la importancia del manantial del manto acuífero porque eh, tenemos que ser muy cuidadosos y muy precavidos visitando este tipo de lugares entonces sí. lo podemos hacer siempre y cuando con, sea con responsabilidad con respeto hacia la naturaleza porque somos visitantes somos ajenos y para aprender, eh, pues tenemos ellos, pero no significa que eh, conlleve una destrucción del lugar.
0: Bien, bien, bien. Eh, también tienen el invernadero de rosas, que Así es lo que podemos visitar también cuando, cuando, los, cuando estemos con ustedes.
1: Tenemos un sendero interpretativo que es parte que está justamente en el manantial Atlamayalco, uh -huh. donde el coordinador de grupo eh, enseña a través de señaléticas y de, de flora y fauna que es característica del lugar, toda la diversidad biológica. Si gusta el turismo, al terminar este recorrido podemos llegar a estos invernaderos de rosa, en rosa de Castilla, y al mismo tiempo el coordinador del grupo les explica toda la, la parte biológica sobre la producción de esta rosa, uh -huh. cómo se, cómo se va desarrollando, desde cómo plantar eh, la, la rosa hasta obtener ya ejemplares más, más grandes. Entonces es un recorrido muy bonito que, que el turismo tiene esta oportunidad de, de hacer, de reconectarse con la naturaleza, de tomar un respiro, un descanso, de, de poder salir tantito eh, y siempre actuando con esta responsabilidad.
0: Claro, que además, mira, por la situación eh, de salud eh, a nivel eh, nacional, vaya, incluso mundial que estamos viviendo, yo creo que de los primeros destinos que podríamos visitar son estos, ¿no? De los que nos dejen tranquilos, de los que nos ayuden a respirar un poquito más, de los que nos den, vaya, la libertad que no hemos tenido en estos días.
1: Justamente es ello, ¿no? Reencontrarnos con la naturaleza, salir de este confinamiento actuando con todas las medidas eh, sanitarias que, que se están emitiendo, pero sí esta parte de, de salir, de, de tomar tan solo aire fresco, de, de poder tener la oportunidad de abrazar un árbol, de conectarse con la naturaleza, de, de escuchar el canto de las aves, eh, tanto diurnas como como otras, eh, de, de tener la oportunidad de ver a lo mejor un un conejo teforingo que es endémico de, de la región de los volcanes, en fin, entonces el conectarse y adentrarte a la naturaleza crea un, una experiencia inigualable que, que ponderiza todos los sentidos, todos, todos.
0: Bien, bien, pues sí, y, y lo que tú decías, siempre hacerlo con mucho respeto, con mucha prudencia eh, y, y lo que te decía hace un momento, ¿no? Sabiendo que nosotros somos los externos en el lugar. Oye, ¿cuánto tiempo llevan entonces? ¿Este es el quinto, eh, la quinta temporada que hacen? ¿Tú estás desde la uno?
1: Mira, yo entré a colaborar aquí en el santuario desde la segunda temporada. Uh -huh. Sin embargo...
0: Suena como a serie.
1: Exactamente. <risa> Estabas
0: en no. el elenco de la segunda temporada.
1: La segunda ...había personas, tanto ejidatarios, porque el santuario pertenece a un ejido... Uh -huh. ...como jóvenes de la comunidad que en el primer año desde su apertura... Eh, ...buscaron las formas y los medios necesarios para poder dar a conocer... ...este nuevo centro ecoturístico y a lo largo de cinco años... Eh, ...se ha trabajado muchísimo, se ha mejorado tanto instalaciones como, como el servicio sobre todo para que el turismo se lleve eh, una experiencia, ¿no? Nosotros ofrecemos un servicio, pero buscamos que el turismo genere una experiencia. Déjame contarte que hace un año tuvimos cinco propuestas de matrimonio. De eh,
0: eso, ajá.
1: Eh, un acto espectacular porque eh, las personas que venían, no solamente de aquí del estado de Puebla, sino tenemos igual turismo internacional eh, antes de su visita se contactan con nosotros y dicen Oye, tenemos esta, eh, esta práctica que queremos llevar a cabo Este uh -huh. pedimento de matrimonio Entonces nosotros igual nos, nos vemos románticos Y con los... <risa>
0: <risa> Ajá. Bueno, mira, ¿sabes qué? Mientras no se devoren al hombre cuando termine este <risa> pedimento Todo está bien
1: Sí, ¿eh? porque ahí el cortejo se eleva tanto que, que después vaya a ser hacerse... que de
0: la decida devorar al, al macho bien este justamente eso te iba yo a preguntar ¿qué es lo especial de trabajar en este tipo de lugares Alexis?
1: mira lo especial es eh, el primero estar en contacto con la naturaleza además de, este, de esta de la naturaleza de ser mágica y benevolente eh, te ofrece muchísima, muchísimo conocimiento eh, nos hemos dado cuenta que el hombre está a merced de ella y que tenemos que ser muy, muy cuidadosos, muy respetuosos con ella. En segundo lugar, trabajar acá en Elegido eh, permite a mis compañeros, a los coordinadores de grupo, la mayoría son jóvenes que tienen entre 18 y 19 años y que están estudiando la prepa o la universidad, a ellos adquieren una experiencia increíble frente frente a un grupo, ¿no? un grupo de personas que son extrañas, que no son de tu comunidad, que vienen de otros estados, de otros países, y también genera muchísimos retos. Entonces, yo al ver a, a mis compañeros desarrollarse profesionalmente y, y buscar soluciones ante problemáticas que puedan llegar a suceder, me parece que es una buena oportunidad para ellos para que se desenvuelvan profesionalmente. Y en tercera, y lo más importante, es trabajar en, en tu comunidad, ¿no? Eh justamente Santa Rita no solamente cuenta con luciérnagas, sino hay producción de trucha, hay lavanda, hay otros eh, medios que eh, catapultan a Santa Rita, la guapan como un centro ecoturístico, como un lugar turístico no lejos de las grandes urbes de, del país y pues es eh, buscar los medios necesarios para ver a una comunidad eh, que empiece un crecimiento, un desarrollo bajo dimensiones eh, de la sustentabilidad y que se puedan desarrollar desarrollar el este tipo de prácticas que, que favorezcan no solamente a lo ambiental sino eh, recordemos que el turismo es una es una producción en serie que genera una derrama económica entonces fomentar una una, una economía solidaria donde todas las personas puedan vender productos ya sea ya sean artesanías o alimentos, pues eh, cataculta a la comunidad como un crecimiento importante. Uh
0: -huh, uh -huh. Pues yo creo que no he dicho eh, nunca antes de mejor manera. Eh, cuando vayamos a visitar este lugar de paso, nos decías, podemos eh, encontrarnos con... ¿Con qué otras cosas? Digo, ¿está la banda?
1: Está la banda, uh -huh. es muy importante porque está el municipio, la comunidad está eh, abarcando estas dimensiones, Uh -huh. eh, de, de lavanda, la producción de, de la banda también hay producción de trucha que también antes era conocido eh, en la región cantarrita por la, la, los criaderos de trucha y eh, también hay diversos centros ecoturísticos que ofrecen actividades como eh, tirolesa, como ciclismo, etcétera, entonces eh, hay varios varios lugares que podemos encontrar uh -huh. que catapultan a la comunidad como un, un lugar importante sobre turismo rural turismo de aventura y ecoturismo uh -huh.
0: e incluso pues vaya cultural no por este asunto como de leyendas que se van narrando durante el recorrido y todo este asunto
1: así es no eh, fue una comunidad muy importante para la Revolución Mexicana. Uh -huh. Aquí se instauraron las fuerzas del general Domingo Arenas, uh -huh. que era un aliado muy, muy cercano a, a Emiliano Zapata y que defendía toda la región. Aquí tenemos este algunos algunos algunas paredes que, que formaron parte de un batallón. Entonces son caminos eh, propios del bosque que tienen más de 100 años de de existencia y que los caminaron revolucionarios y que hubo enfrentamientos uh -huh. y que de, de estos acontecimientos se generan muchísimas leyendas que van de generación en generación y que la población de, de Santa Rita ubica parajes muy importantes dentro del bosque que son parte de esa memoria histórica de la comunidad y que bien vale la pena narrar y dar a conocer al, al mundo. Uh -huh.
0: Pues sí. Oye, los contactos para elegidos, si es que alguien se quiere poner en contacto con ustedes por desde ahora para poder asistir cuando termine el confinamiento, eh, porque además eh, hablamos en este momento de manera muy en particular de la temporada de Luciérnaga, pero podemos visitar elegidos durante todo el año, aunque no tengamos Luciérnaga, ¿no? Sí, justamente, eh, no solamente ofrecemos Luciérnaga, también hemos tenido la participación de diversas empresas organizaciones y del
1: sector académico uh -huh. que vienen aquí al bosque a pasar unos días eh, y entonces nosotros ofrecemos ya recorridos de reconocimiento biológico, de eh, observación de aves, de ciclismo de montaña, se han elaborado este, diversas carreras. Uh -huh.
0: este, ciclismo, ¿no? De montaña. y ciclismo, es un... uh
1: -huh. Así es. Entonces el bosque... Eh,
0: o la reforestación, también ustedes apoyan con el asunto de la reforestación, ¿no? Sí, 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 hace un año eh, tuvimos aproximadamente
1: cuatro reforestaciones uh -huh. donde el, el turismo vino eh, y esta parte de responsabilidad social la llevamos en práctica donde este, buscamos las formas para sembrar árboles, para producir semilla, buscamos los lugares dentro del bosque que, que es muy importante reforestar. Siempre con asesoría de un técnico forestal, de uh -huh. un ingeniero que nos dice cómo desde cómo plantar el árbol, cómo rascar, cómo cómo sembrarlo para asegurar eh, la, la vida de este pequeño árbol. Entonces, eso es lo que hacemos aquí en el, en el santuario, en el ejido. Eh, eh, si me permite dar Por en favor. la página de Facebook, nos encontramos como Santuario de la Luciérnaga, Ejido Santa Rita Tlahuapan y tenemos la página web que es www.ejidosantarrita.mx para que ahí las personas puedan eh, ver todas las fotografías, los videos, las entrevistas que se han realizado en cuestión de, del santuario y otras actividades que ofrecemos acá en el Ejido.
0: Bien, bien. Oigan, por si no supieran cómo es Tlahuapan, es T-L-A... H-U-A-P-A-N. ¿Estoy bien, Hay Alexis? Uh -huh. es sí,
1: con H intermedia, uh H-U, eh, estamos en 40 minutos uh -huh. de la ciudad de Puebla, muy, muy fácil, tomamos la autopista México-Puebla, dirección a la ciudad de México, uh -huh. y si nos encontramos en la ciudad de México, viceversa, dirección a la ciudad de Puebla, y tomamos la desviación en Santa Rita.
0: Y aproximadamente en 15, 20 minutos. Ya estamos.
1: Eh, ya nos encontramos en el bosque.
0: Bien, ya nos encontramos en tierras nórdicas. Oye, el, 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 el ¿algún número telefónico?
1: Claro, eh, si gustas, eh, puede ser el 248-170-43. Eh, ahí los podemos atender. Igual en la página de Facebook está el teléfono. Eh, propio ya del santuario, uh -huh. para que se pongan en contacto con el área de ventas y mis compañeros que se encargan de ellos los puedan atender. Cualquier duda, pregunta, este, están los medios disponibles, vía WhatsApp, vía correo electrónico, eh, Facebook, en la propia página, este, para cualquier duda, para preguntar este, qué otras actividades se ofrecen en la comunidad y en la región.
0: Bien. Pues, este, actividades para niños, para adolescentes para adultos, para adultos mayores para todos ¿no? El, el, yo te agradezco bastante mi estimado Alexis no, eh, man, Aguilar
1: aquí a, ti. No, a, ti, a ti por tomarnos en cuenta a viajeros poblanos porque hemos tenido la oportunidad de, de trabajar, de conocernos y este y, y crear este esta red colaborativa de trabajo que permita a todos pues reactivar todas las, las dimensiones de, de la sociedad lo más pronto posible para que eh, pues tengamos esa oportunidad de, de conocer este tipo de lugares.
0: Bien, pues sí, estaremos trabajando, espero que este año también tengamos posibilidad de trabajar eh, más cercanamente, te agradezco de verdad lo profesional, lo apasionado que te escuchas hablando del tema, lo comprometido con la comunidad y pues sobre todo lo solidario que has sido para conmigo y para con Viajeros Poblanos y para con este espacio radiofónico, estaremos en contacto entonces Alexis Aguilar, tu contacto, sí. el tuyo, por si alguien quiere con sí, no. ponerse en contacto contigo Mira, me pueden encontrar en Facebook como Alex Aguilar este, para que para cualquier duda Pregunta que, que haya El número telefónico que di Era el, el particular, el mío Ah mira
1: Porque ahorita no recordaba el
0: El del elegido
1: el, el tatuario, uh -huh. Pero igual es el, es el mismo este Ya si, si se comunican Con un servidor yo los pongo en contacto Con el área de ventas y bajo ninguna eh, circunstancia problemática los podemos atender
0: perfecto, pues te agradezco bastante estamos en contacto, un abrazo y nos vemos cuando termine no, este, no. esta pandemia
1: perfecto, nos vemos, un abrazo Olivier.
0: Gracias, él fue eh, mi estimado Alexis Aguilar él se encargó hablándonos del tema de Luciérnaga en México ya lo hemos comentado, es una de las temporadas más bellas que tiene este país eh, comienza, ya nos lo dijo él probablemente entre el 15 y el día 20 de junio y van a terminar hasta el primero de agosto, pónganse en contacto con viajeros poblanos y pónganse en contacto con ellos por si es que quieren visitar estos fascinantes fascinantes lugares que tenemos en, en la región de Puebla ...particularmente en Santa Rita Tlahuapan... ...vamos a ir un corte, Llevamos súper atrasados... ...pero antes de irnos quiero pedirles un favor... ...vayan a nuestro canal de YouTube... ...a darle subscribe, a darle like, a darle me gusta... ...a darle todo lo que puedan... ...a las entrevistas que hemos estado preparando... ...para ustedes con mucho cariño... Eh, ...las tenemos también en Spotify... Son entrevistas que tenemos preparadas con gente muy profesional, con gente muy apasionada de su trabajo. El ejemplo claro es Alexis y otros tantos con los que hemos tenido la posibilidad de conversar. Tenemos conversaciones con gente que se dedica a la medicina, a la infancia, a la salud mental a las cuestiones del amor, a las cuestiones de reclutamiento, de capital humano, a artistas, a pintores, a escultores, a todo. El turismo es uno de los temas que más tocamos. Vayan a revisarlas. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify y en YouTube como Israel Oliver. Y van a encontrar todo este material que está hecho con mucho, mucho cariño. Ya, vámonos al corte. Yo soy Israel Oliver y regresamos. Gracias.